0: ラフな節約ラジオへようこそ。ズボラでめんどくさがいな私が実践する節約術を紹介しています。はい。皆様いかがお過ごしでしょうか。ということで、今回もフリートークですね。はい。前回かな以前の配信でですね、あの我が家ですね、2021年の貯金目標というのを立てておりますというお話をいたしました。具体的にはね、年間300万円を貯める。この中にはもちろん投資した金額、原資ですね。利益ななども含めた形になっているので実際はまあ貯金という言い方をしておりますが、この1年間の資産ですね、はい、資産が300万という考え方ですが、こちらですね最終的な結果が出ました、はい。最終的には340万ということで着地をいたしました。おめでとうございます。自分<笑>はい、自分たちおめでとうということでだいぶ、ね、思っていたよりかも最後劇的な追い上げを見せました今年は、ね、年間で300万が若干危ぶまれるねみたいな話を9月か、ね、10月ぐらいにしておりましたが結果的には達成いたしました、はいえっと、これは、まあそのね、臨時収入といったものが含まれているのとあとはここ最近ちょっと投資の調子が悪かったんですけどそこが伸びたことそしてあとはですね、やっぱり年間目標ということに視線をしっかりと持って、視点を持ってですね、視線じゃなくて、視点を持ってですね、2人ともですね、節制をしっかりとできたことが大きく起因しているんじゃないかなと思っておりますはい、大きな買い物はね、実際12月はですね、パソコンのモニターとか、あとはクロスバイクといったものもあるんですけど、これらはですね、クレジットカードで決済をしている関係から翌月ですね、のえっと、支払いになっているので、これれらは含まれていないななでですね、うん、でなので、はい、そんなこんなもありながらですね、カードの引き落とし額とかも毎月と比べると比較的今月は少ない傾向にあったりします。であとはね、あの子育て、給付あの児童手当か、はい、児童手当なども,です、ね、もう入ったりした、その結果ですね、大幅に上回るという形になっております。うん、素晴らしいですね。やっぱりですね、こう年間の目標というのを立てておくとこういったようにですね、今、達成状況はかなり厳しいから支出を抑えましょうとかそういう思考になってくるわけですね。うん、だから、ただ単純に欲しいって思っているから買うではなくて欲しいと思っているけれどもこれを買うことによって年間の目標が危ぶまれるならば買う時期を見改めようとか買うものを見改めようという気持ちになるわけですね。なのでももうすすぐぐに欲しいものをすぐ買うポチッみたいなことにはならないわけですね。それがまあ支出を抑えていくっていう考え方につながってると思います。これは、ね、あの夫婦ともにですね、この目標貯金額っていうものを常にすり合わせをしているから、双方的にですね、あのお互い共通認識を持てているというのは非常に大きいんじゃないかなと思ってます。うん。素晴らしいですね。なのでここでまあ出てきた余剰っていうものがいくつかあるので、まあ、ここでいうところのね、あの300万を超えた分ですね。はいまあ、その中でちょっとね、あの実家からピアノを受け取ったりとか、そんなことをしているので、実家へのお金を支払いなんていうものもこの後あるんですけど、それらを、ね、差し引いたとしても、自分たちで自由にちょっとね使、使ってしまおうかっていう話もしています。これはですね、目標金額っていうのをしっかりと定めているからこそ目標を超えた分余剰が作れたのであれば自分たちに使おうというふうに僕らは考えてます。うん、で自分たちにっていう中にはもちろんですね子供たちにっていうものも含まれてますね。うん、子供たちであったりとか自分の大切な人であったりとか、はい、それらも含めて自分たちで使うというところで、はいおそらくまあ1人10万ずつぐらいはね、きっと使っても余裕がある状態なのかなというふうに思っております。はい。これもね、1年間ちょっとこう節約などを通してですね、節約とあとは収入を増やすっていう行動をね、やめずに突き進んできた結果なので、はい、非常に達成感ありますね。あとはこの10万円ってね、1人10万円っていうものの、まあ重みというかね、価値というものも、はい、なんかちょっとひとしようという感じですかね。うんまあ、そんなこんなでね、あの2021年は目標が達成できそうですというお話をさせていただきました。でそれとともにですね、2021年ってどういう年だったかなというのを振り返るとですね、あのかなり大きな出費が重なってたんですね。というのもですね、まあ、健康面を配慮して、ね、ベッドを買ったりとか、あとはまあその夏場のリモートワークがかなりきつくなったので、はい、エアコンを2台同時購入したりとか、はい、あとはまあ、さっっき言ったようにですね、まあ、パソコンのモニターとかあとは自転車がパンクしちゃって新しく買いましたとか、はい、そういったようなことを通ってですね、まあ、5万円以上するような買い物がね、結構大きくありましたで、はい、10万円以上するもの,なんてのもいくつかありましたね。うんピアノとかもそうですね、配送してもらうだけでもね、3、4万ぐらいかかるみたいな感じで、そこから調律とメンテナンスしてみたいな、そして親にこの譲ってもらったお金を支払ったりなんていうことを考えると、うん十万というのはね、普通にかかってくるんですけど、はい、そういったような大きな買い物が重なっている中での目標達成ということで、はい、あのいろいろとこう先々を見据えてあ、こういう出費があるね、じゃあ翌月はちょっと抑えるようにしようねとか、そういうのを毎月,、まあ、毎月末ですね、妻、はい、妻と話ししたりしてますね、うん、我が家はそれがまあ構想しているという感じですかね、うん。月末にですね、我が家はその家計簿の管理をスプレッドシートで管理してるんですね。まあ、オンライン版のエクセルみたいな感じですね。Google スプレッドシート。まあ、関数ゴリゴリに書いて、数字だけをあと項目に入れていけば、支、は、出、い、と収入とかがそれぞれ勝手に出てくるみたいな感じですね。なんですけど、はい、あのそれぞれがと管理しているす。ね、数字があったりすするわけですね電気代は例えば僕が管理画面とかから見たりとか、はいであのまあ、とある銀行の預金口座の、まあ、残高については妻が管理しているとか、そういったものがそれぞれあるので、お互いにその月末に最終確定した金額をどんどん入れていくんですけど、その際に、あ、ここってなんかいつもより高かったねとか、はい、そんな話をしながら、とこれが起因しているからこうなんだろうねみたいな。忘れないようにね、そのセルにコメントを残したりとかっていうことをね、我が家は実践しており、まあその中でこう日々、毎月毎月の調整というものをしっかりしてきた結果がね、良かったのかなというふうに思います。はい。これら結果ね、やっぱ家計簿をつける重要さっていうのは、もう何度もね、別のところで話してますが、はい。お互いの今の状況っていうのをね、お互いというか、今の家計がどうなっているのか、どこが、こう高いのかとかとどこが変わって先月と比べて変わってるのかっていうのを一目瞭然でね分かるというのは非常に大事ですよね。そうすれば何をすればここを減らせるのかっていう対策はあとは考えるだけなんですね。うん、なので家計簿はやっぱりねつけておかないと振り返りができない対策ができないっていうことが続いてしまうと、はい、何から節約をしたらいいかわからないみたいなね。ことに陥ってしまうので今一度、ね、家計簿をつけてない方はまずはです、ね、あのつけれるところからです、ね、食費であったりとかあとは日用品とか、ねはい、そういったものから、ね、まずつけていくで僕の場合はです、ね、おすすめはもう固定費はもう、ね、あ,のある程度もうつけていった方がいいと思いますあの金額はそもそも変わらないので項目だけ登録してあとはもう、ね、コピーコピーみたいな感じでやれると、はい、こ毎月固定費でどれぐらい払っているのというのが大体分かるようになると思いますねうん、ちなみにその固定費のですね理想的な比率っていうのがあってそれはいくつかというと収入に対してのですね手取り収入に対しての 35% というふうに言われております、はい、なので毎月だいたい30万円の収入があると仮定すると、はい、35% かな、うんまあ、9万ちょっとですかね、はい、あの計算が、ね、ちょっと弱いんであれですけど<笑>、はい、とか10万5000円ぐらいかな3分の1ぐらいの考え方でいいと思うんですけどそれぐらいがねあの固定費に収まってると非常に理想的ですよというようなお話ですね、うん、あくまでも理想的な話なので収入が減ってしまうとどうしても固定費率っていうのは上がるっていうのはもうこれ一般的に当然の話なんですけどあくまでもそういう感じで、はい、一般と比べて我が家の固定費ってどうなんだろうっていうのを比べながらじゃあ固定費の見直しをしましょうとかそんなね考え方にこうつながってくるんじゃないかなというふうにも考えてます、はい。ということでね、我が家はあの無事にあの大幅にですね、目標をこう達成できましたという話ですね、うん。ちょっと自慢の回みたいになっちゃいましたね。<笑>だって嬉しいんだもん。<笑>はい、年間でやっぱね、こう目標を達成するっていうのは気持ちいいですよね、うん。もちろんそれを超えるための努力っていうのは相応にしていかないと、達成できないような目標を立てているんですけれども。はい、我が家は決してね、世帯年収がすごく高いかっていうと、決してそんなことはないんですね。そんな中ですね、あの340万ですかね、年間で貯められたっていうのは非常に嬉しいことですね。うん。で、どんどんどんどんですね、幸いにもですね、投資の比率がね、上がってきてる。投資の比率が上がってるというか、はい、投資によってこう蓄積されたお金っていうのがどんどんどんどん増えてるんですね。うん。僕自身はですね、まあ、あの投資始めたのって今から大体3年前ぐらいなんですね。うん、なんいろいろとこうお金を増やす方法っていうのを調べている中で、やっぱり YouTube とかい、ね、ろんなところでお金の勉強をしていった結果、やはり投資を使わない手はないんだなっていうことに気づきました。なので、はい投資素人の状態ですね、はい、自分なりには一生懸命勉強して調べて、さまざまな、ね、知識をつけた上で出発している気持ちではあったんですけど、はい、この3年間でね気づけばもうこんなに溜まってたんだという感覚を今でも持っておりますね。うんあの時ね、投資を始めてよかったなというのも改めて感じますね、それもこれもね、やっぱりこうフリーランスっていう働き方をした時に、はい、どう稼いでいくのかとか、はい、どう支出を抑えていくのかっていうものをですね、あの選択肢というものを広げていく視点というのを強く持てたことが大きく気にしていると思いますね。なので、おそらくまあまあね、これは語弊があるんで、伏せときます。<笑>はい<笑>気,になる気になると思うんですけど、はい、そんなことなんなでね、あの我が家も無事に、そして来年はですね、より躍進していくためにですね、より高い目標を設定をしてですね、臨んでいきたいなというふうに思っております。で来年に関してはね、今と節約していく内容としては、多分同じ形になると思います。もうできる限りの節約は実施しているので、さらにここからとなると、おそらく精神的に疲れていってしまうので、はい、もう節約はもう頭打ち状態という感じですね。うん、なので来年から実施すべきことというのは何かというと収入を増やしていく視点です、ね、を強く持っていく必要があるので今、働いているです、ね、メインでやっているクライアントワークだけではなくて、はい、そこからの副収入を得られるための、ね、自分のブログであったりとかこういった発信というもので,です、ね、よりファンを増やしていきながら皆さんにとって、ね、あの,皆さんの生活自体もより良くしていけるようにあの心がけていきたいなという,ふうに思っております。ということで、ね、今回の配信は以上となります。最後まで聴いてください。ありがとうございます。また聞いてね。バイバーイ。